0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera, oggi è martedì 18 febbraio eh, 2021. No, scusate, cosa dico? Vabbè, insomma, ehm, 2021. Sto guardando un altro calendario che mi sono un po' perso. Martedì 16 febbraio 2021. Va bene, dai, sto facendo un po' di confusione. e e comunque sta per andare in onda come d'uso disordine sparso la trasmissione in diretta del martedì pomeriggio. Bene, via, eccoci qua, lasciamo andare la musica e torniamo eh, e veniamo a noi. Mi, mi correggo e mi riscuso. Non so come mi sia venuto quel 18 febbraio, che in realtà eh, oggi è martedì, lo, lo replico allora, è per la precisione. Oggi è martedì 16 febbraio 2021, sono le 15.53 all'orologio di radio cooperativa, questo è disordine sparso, io sono Federico Pinappo e stiamo andando con... Disordine sparso. Cosa tocca oggi? Beh, oggi, ehm, oggi tocca, anzi, in un certo senso, continuiamo con, la, eh, con, con quella modalità, con quella eh, tipologia di, mh, di argomento che è quella un po' tipica del nostro, della nostra trasmissione, e cioè quella del tenerci in compagnia raccontandoci delle storie. Questa oggi tocca a un autore italiano che abbiamo già conosciuto, che abbiamo già visitato diciamo che richiamiamo più o meno una volta all'anno perché ha scritto tanti racconti molto importanti, molto belli e ci piace anche ascoltarli si tratta di Luigi Pirandello beh, di solito sapete eh, prima di cominciare a leggere, prima del racconto facciamo una due parole sull'autore almeno per inquadrarlo un pochettino per cogliere anche meglio il senso del racconto è anche vero che eh, siccome ogni anno ce lo raccontiamo ogni anno beh, non rinuncio a dire qualcosa ma ogni anno è qualcosa di meno insomma, perché mi dà come la sensazione che lo conosciamo già però due cose così di inquadramento ricordiamole anche perché da un anno all'altro il tempo, il tempo passa e cambia Pirandello è nato ad Agrigento nel 1867 ed è poi morto nel 1936 eh, ricordiamo che eh, nel 1934 due anni prima della morte è stato come si suol dire insignito del premio nobel per la letteratura eh, è una figura di scrittore di commediografo soprattutto di drammaturgo ecco eh, E direi anche di filosofo, mh, portatore di un suo pensiero particolare sull'uomo, è una figura piuttosto complessa. E come altre volte abbiamo detto, sì, non è che qui ci mettiamo a disquisire sulla complessità della, eh, dell'uomo e dell'autore Luigi Pirandello. Ne facciamo così una presentazione proprio che ci serva eventualmente a cogliere qualche mh, sfumatura dei racconti che andiamo a leggere Luigi Pirandello è portatore di una concezione piuttosto pessimista dell'uomo dell'uomo e della vita, della sua vita della vita dell'uomo perché secondo lui, cioè nella sua visione l'uomo che nasce libero, libero e come dire portato alla libertà in realtà nasce, si trova subito immediatamente inserito in una società che c'è prima di lui, una società precostituita, dove gli viene assegnato praticamente una parte, gli viene assegnato un ruolo eh, secondo il quale lui dovrà comportarsi. Per cui nessuno poi è veramente se stesso. Eh, Ognuno si comporta, ognuno è quella cosa, eh, ognuno rappresenta quel ruolo che la società in qualche modo gli ha imposto più o meno volutamente nel quale si è trovato inserito banalmente inserito dentro la società quindi non è mai se stesso veramente se stesso e da qui parte la ricerca di Pirandello su quale sia e su come ritrovare e se veramente si possa ritrovare l'identità profonda della persona cioè la sua vera vita sempre con Come dire, con qualche pessimismo sul fatto che questa possibilità esista, sulla possibilità di recuperare il il profondo di ciascuno di noi, perché è così nascosto appunto dalla formalità, dal formalismo richiesto dal vivere sociale e usiamo un termine molto usato da Pirandello, dalla maschera, dalla maschera o dalla serie di maschere che questo vivere ci impone. Perché con la famiglia siamo qualcosa, con i colleghi di lavoro siamo un po' diversi, la relazione è diversa, se siamo inseriti, se abbiamo avuto una particolare, che so io, stima, dentro un certo gruppo siamo investiti di un certo ruolo, in un altro gruppo invece non ci considerano e allora sembra che siamo tutta un'altra cosa. Eh, L'unico che vive una vita vera secondo secondo Pirandello appunto, è il matto, il folle, cioè quello che che dice sempre la verità, anche la verità di se stesso, cioè infischiandosene delle convinzioni sociali, infischiandosene di chi ha davanti. Questo è il comportamento eh, libero dalla maschera, però è un comportamento che porta porta, all'isolamento. All'isolamento sociale, no? sì, sì, la società ti mette fuori, ti, confi- ti considera appunto matto. Ecco, queste, beh, vabbè, queste riflessioni sono un po'. Mh, anzi, sono narrate e sono specificate ehm, in, un, in un romanzo, un romanzo che è proprio un manifesto di, del pensiero per Pirandelliano, che è appunto uno, nessuno e Centomila. Ma ehm, Beh, poi, poi per carità eh, la, l'opera di Pirandello è molto vasta, Pirandello ha scritto ehm, è, stato, è stato conosciuto ai suoi tempi soprattutto per la drammaturgia è stato molto rappresentato ha scritto molte opere ehm, spesso anche brevi eh, che, sono state, che sono state sono tuttora rappresentate ma a suo tempo nel secolo scorso molto di più credo di poter dire ehm Anzi, cioè, e alle, 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 alla drammaturgia, cioè a, quindi alle commedie, ai, ai drammi, ha aggiunto un'ampia serie di eh, romanzi, non moltissimi quelli, e di racconti. I racconti sono, sono invece, non mi ricordo esattamente, circa 200, dovevano essere 360 perché dovevano essere raccolti in una una raccolta appunto dal nome novelle per un anno una al giorno poi non è arrivato alla fine a concluderle tutte e molto spesso proprio anche per dare il senso di quanto l'uomo sia portato al teatro eh, molto spesso queste novelle uno le legge e sente che hanno in sé qualcosa di di teatrale tant'è vero che lo stesso Pirandello dopo averle scritte molto spesso per alcune di queste per quelle che magari gli interessavano di più o che gli sono venute in un certo modo, le ha trasformate in, eh, in commedia, le ha portate anche, le ha riscritte praticamente per il palcoscenico. Va bene, dai, così abbiamo fatto questa breve presentazione, ci siamo detto qualcosa su questo autore, prima di cominciare con la lettura, abbiamo fatto presto, eh? sono le quattro in questo momento, e fra poco eh, partiamo invece con la lettura dei racconti. Ne ho pensato due. Per oggi. Vediamo un po', adesso me li tiro fuori. Eccoli qua. Ehm, ho pensato a due racconti, sono due racconti dei più famosi mh, dell'autore. A volte, a volte è, è bello tirare fuori anche qualcosa di meno noto, no? si tira fuori qualcosa che nessuno ha mai sentito, o che perlomeno insomma, che è meno conosciuto, eh, per cui puoi pensare che ci sia anche una certa novità nell'ascolto questi qua invece sono molto conosciuti ma è anche vero che magari sono conosciuti perché incontrati o perché se ne è sentito parlare molto tempo fa e recuperarli eh, siccome sono pezzi importanti pezzi che hanno un valore recuperarli può essere un, un, un punto in più un, un punto di valore anche per noi per la nostra memoria e se poi invece non li conoscevamo tanto meglio benissimo allora come, come d'uso mh, do il via a un po di musica e poi sulla musica fra pochi secondi partiamo con il primo racconto di luigi pirandello di oggi Di Luigi Pirandello La patente. Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani curvandosi, come chi regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile, il magro giudice d'Andrea soleva ripetere, eh figlio caro, a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere non era ancora vecchio poteva avere appena 40 anni ma cose stranissime e quasi inverosimili mostruosi intrecci di razze misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice d'Andrea e pareva che egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco erano potuti venire quei capelli crespi cremiti da negro e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi pumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così Sbilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose il giudice d'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate. E quando il pensare è più triste, cioè di notte, il giudice d'Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri cremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce guizzanti e pungenti le altre, e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle, e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame di un sottilissimo filo luminoso e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito il pensare così di notte non conferisce molto alla salute l'arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre specie a certuni che hanno in sé una certezza sulla quale non possono riposare la certezza di non poter sapere nulla e nulla credere non sapendo qualche seria costipazione costipazione d'anima si intende e al giudice d'andrea quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che gli dovesse recarsi al suo ufficio di istruzione ad amministrare, per quel tanto che a lui toccava, la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell'ufficio di istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunziar la sera prima di cena alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo d'amministrare la giustizia gli toccava, ma d'amministrarla così, sui due piedi per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva ad aiutarsi meditando la notte. Ma neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti pensieri contrari a quello che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice e istruttore. Cosicché, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quella odiosa sua qualità di giudice istruttore. Eppure per la prima volta da circa una settimana dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D'Andrea e per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa egli era in preda a un'irritazione smaniosa a una tetraggine soffocante si sprofondava tanto in questa tetraggine che gli occhi aggrottati a un certo punto gli si chiudevano con la penna in mano, dritto sul busto il giudice D'Andrea si metteva allora a pisolare prima raccorciandosi poi attrappandosi come un baco infratito non possa più fare il bozzolo appena o per qualche rumore o per il crollo più forte del capo si ridestava e gli occhi gli andavano lì a quell'angolo del tavolino dove giaceva l'incartamento voltava la faccia e serrando le labbra tirava con le nari fischianti aria 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 e la mandava dentro quanto più dentro poteva ad allargar le viscere contratte dall'esasperazione poi la ributtava via spalancando la bocca con un versaccio di nausea e subito si portava una mano sul naso adunco a reggere le lenti che, per il sudore, gli scivolavano. Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un povero uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C'era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì, in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano e, e sì, signori, la giustizia doveva dargli torto, 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 senza remissione, ribadendo così ferocemente l'iniquità di cui quel pover'uomo era vittima. A passeggio tentava di parlarne coi colleghi ma questi appena egli faceva il nome del chiarcaro cioè di colui che aveva intentato il processo si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave o sotto sotto allungavano l'indice in mignolo a far le corna o si afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento i chiodi i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio qualcuno più francamente prorompeva la Madonna santissima ma voi state zitto ma non poteva starsi zitto il magro giudice d'andrea se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo gira gira ricascava per forza a parlarne per avere un qualche lume dai colleghi diceva per discutere così in astratto il caso perché in verità era un caso insolito e speciosissimo quello d'uno iettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri di rito al suo passaggio diffamazione ma che diffamazione povero disgraziato se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente. Come condannare in coscienza quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e, e primi fra tutti, eccoli là, gli stessi giudici. E il D'Andrea si struggeva si struggeva sempre più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti. L'esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello da rapina, e il grasso Manimbaracca, il quale, portando in trionfo sulla pancia un enorme corno comperato per l'occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai cittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa alle spalle di un povero disgraziato, il giudice D'Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un uscere in casa del Chiarcaro per invitarlo a venire all'ufficio di istruzione anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli in 4 e 48 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene. Non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi soprattutto, perché questo bisogno d'aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo. Se ne accorse bene quella volta il giudice d'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il chiarcaro, che gli era entrato nella stanza mentre gli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli, «Ma fatemi il piacere! Che storie sono queste? Vergognatevi!» Il chiarcaro s'era combinata una faccia da iettatore che era una meraviglia a vedere. S'era lasciata crescere sulle, ga- sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata S'era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cercati d'osso che gli davan l'aspetto di un barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce «Lei dunque non ci crede ma fatemi il piacere Ripeté il giudice d'andrea non facciamo scherzi caro chiarcaro o siete impazzito via via sedete sedete qua Egli gli si accostò e fece per posargli una mano sulla spalla subito il chiarcaro sfagliò come un muro fremendo signor giudice non mi tocchi se ne guardi bene o lei come vero dio diventa cieco il d'Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse «Quando sarete comodo, vi ho mandato a chiamare per il vostro bene, c'è una sedia, sedete?». Il chiarcaro sedette e facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un mattarello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice!» dicendo di non credere alla iettatura. Il D'Andrea sedette anche lui e disse «Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo, va bene così? No, signore!» Negò recisamente il chiarcaro col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo, istruendo il processo!» «Questo sarà un po' difficile!» sorrise mestamente il D'Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro Chiarcaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto.» «Via? Porto? Che porto e che via?» domandò aggrondato il Chiarcaro. «Né questa di adesso?» rispose il D'Andrea. «Né quella là del processo. Già l'una e l'altra, scusate, sono tra loro così.» E il giudice D'Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. Il Chiarcaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito. Non è vero niente, signor giudice, disse agitando il dito. Come no, esclamò il D'Andrea. Accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore. E ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore. E pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. «Se, signore, e non vi pare che ci sia contraddizione?» Il chiarcaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. «Mi pare piuttosto, signor giudice...» Poi disse che lei non capisca niente. Il D'Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. Dite, dite pure, caro Chiarcaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente. «Sì, signore, eccomi qua», disse il Chiarcaro accostando la seggiola. «Non solo». Le farò vedere che lei non capisce niente. Ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, lei, sì signore, lei, che crede di fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Manin Baracca? Sì, questo lo so. Ebbene, all'avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiarcaro, Io stesso sono andato a fornire le prove del fatto, cioè che non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti vedendomi passare facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente capisce signor giudice, la mia fama di iettatore» voi dal baracca sì signore io il giudice lo guardò più imbalordito che mai capisco anche meno di prima ma come per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti e perché allora vi siete querelato il chiarcaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice d'andrea si levò in piedi gridando con le braccia per aria «Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza! Non capisci ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l'unico mio capitale!» E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso il giudice d'andrea si curvò si prese la testa tra le mani commosso e ripeté: povero caro chiarcaro mio povero caro chiarcaro mio bel capitale e che te ne fai che te ne fai che me ne faccio rimbeccò pronto il chiarcaro lei padrone mio per esercitare codesta professione di giudice anche così male come la esercita. Mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea? La laurea? Sì. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice. La patente di iniettatore, col bollo, con tanto di bollo legale, iniettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi? E poi me lo metto come titolo nei biglietti da visita signor giudice mi hanno assassinato lavoravo mi hanno fatto cacciare via dal banco dove ero scritturale con la scusa che essendoci io nessuno più veniva a far debiti e pegni mi hanno buttato in mezzo a una strada con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili di cui nessuno vorrà più sapere perché sono figlie mie viviamo del soccorso che ci manda da napoli un mio figliolo il quale ha famiglia anche lui quattro bambini E non può fare a lungo questo sacrificio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che mettermi a fare la professione del iettatore. Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest'abito. Mi sono lasciato crescere la barba. E ora aspetto la patente per entrare in campo. Lei mi domanda come? Eh, Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico. Io, sì signore. Sì, signore, perché mostra di non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono. E ci sono tante case da gioco in questo paese. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andare via. Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche. Mi pianterò innanzi a tutte le botteghe. E tutti, tutti mi pagheranno la tassa... Lei dice dell'ignoranza? Io dico della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo di avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città! Il giudice D'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola dette desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il chiarcaro a lungo, forte forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. Mi vuoi bene davvero? gli domandò. E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. La patente? Il Chiarcaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d'india sul pavimento e portandosi l'altra mano al petto ripeté con tragica solennità. La patente! Allora, questo è il primo racconto che abbiamo letto di Pirandello, la patente, un racconto molto noto. Scusate, ho anche acceso, cioè ho aperto la linea telefonica. Per cui, se volete condividere un'opinione, qualcosa allo 049 880 90 20, qualcuno lo sta già facendo. Benissimo, allora pronto, siamo in linea.
1: Ciao. Sono Enrighi.
0: Caro Enrighi, ciao. Che
1: meraviglia, eh. Che... che... Eh. Intelligenza, il pirandello, eh, fantastico. Eh, e poi è anche curiosa una cosa, che nell'ambiente nostro, mm. a Venezia, c'era proprio un povero ragazzo, bravissimo strumentista tra l'altro, che aveva questa fama. Corretto. E non ti dico, ma veramente ha, ha sofferto anche sul piano professionale.
0: Ah, pensa. E, eh, e, sì. e voglio dire a Venezia, mica in Sicilia. No,
1: no, no, no ma io ti dico, io, io di fatti che a queste cose, cioè finché si trattava di scherzare, vabbè, tra amici, era anche bello scherzare, perché si sa, sì. insomma, quattro risato si facevano ma io che ovviamente a queste cose non credo assolutamente eh, ero l'unico che andava a dargli la mano a salutarlo sì, sì, andiamo sì. a bere insieme qualcosa, non so perché aveva fama già dal conservatorio questo poverino e non so perché, perché poi eh, non aveva un aspetto truce così sì, cioè, sì, tutto sì. Uno, un bravissimo sportivo che faceva le gare di nuoto un tipo sì. particolare Nuoto un ragazzo atletico, ottimo eh. strumentista, aveva sta fama. Chissà
0: come nascono queste ma, leggi. Ma chissà ah.
1: perché, beh, no, delle coincidenze. Sì, sono ecco, magari anche a me personalmente. Eh.
0: Uh-huh.
1: E mi sono fatto di quelle risate che non finivano mai perché ce n'è una che è troppo lunga da raccontare. Ma se te la racconto è da sganassarsi,
0: sì, sì, ma... da
1: sganassarsi perché mi sono trovato in una situazione di un imbarazzo spaventoso, ti dico, mi si sono aperti i pantaloni dietro, avevo, avevo solamente un giubbino corto tipo aviazione, in piazza San Marco con l'acqua alta, trovarsi così.
0: Beh, no? Ma c'era eh. c'era anche sto... sto, sto eh, pe... eh, Alla ah. fine della giro c'era lui. Eh va bene, dai.
1: ma sì, ma non c'entra niente, è <ride> un caso, no?
0: Certo, Però certo. ti
1: dico ho detto, ecco, ecco di ecco. colpa di chi c'era. Ma ti dico, è una roba spaventosa. E, ecco, c'è la gente che da, da ste coincidenze sì, sì. Eh, ci credeva, fuori, no? Certo. E per cui questo racconto del Pirandello l'ho apprezzato in maniera proprio empatica perché ho visto. Quel poveretto che non so se ha neanche mai trovato un lavoro stabile, non lo so, che suonava, eh. no, ma siccome suonava benissimo, andava dappertutto a suonare. Eh.
2: Uh-huh. Eh,
1: questo è sicuro che non è morto di fame, ma non so se ha trovato un lavoro stabile, spero di sì, sì ma... magari distante da, ma, da...
0: Esatto, a volte basta eh. cambiare ambiente, noi non ti conoscono eh, sì, sì, finita eh, voglio dire, sì. Però...
1: sì, perché era un po' perso di vista, però sì, eh, poi sì. per una via stranissima. Per, attraverso tutto un giro sei anche imparentato con, con dei parenti di mia moglie ci siamo trovati a un matrimonio allora, e tutti giravano a largo <ride> sono stato l'unico che, che è stato a tavolo con lui insomma è una roba vabbè. da amarti va bene allora queste robe esistono ecco. Se, eh, chissà se hai mai letto questo racconto qua di Pirandello perché potrebbe inventarsi avendo più o meno la mia età inventarsi un ruolo del genere e (ride) vendicarsi tutto quello che gli gli hanno fatto sopportare per tutta la vita sto poverino va va bene grazie sicuramente mi si rompe la macchina
0: (ride) ciao eh, in bocca al lupo grazie grazie, grazie, grazie. grazie. Eh siamo un po' portati forse a a caricare qualche pregiudizio sugli altri ecco Mettiamola così, allora, beh, questa qui, questa narrazione di Pirandello e poi anche questo episodio che ci ha raccontato il nostro, il nostro ascoltatore Enrico insomma sì, sono evidentemente mh, delle rappresentazioni precise e legate al tema della iettatura, del portare scalogna. Ma mh, magari qualche volta è anche vero che carichiamo le persone di, una, mh, di un pregiudizio che ce lo siamo costruito noi, che viene da, una, eh, da un pettegolezzo, da una storia, da un sentire di qualcun altro che, ci viene, che, che noi accettiamo di riflesso e per questo scarichiamo su altri un sentimento rigido, prefissato, un ruolo. Ecco, gli attribuiamo un ruolo, esattamente quello che è quello che ci sta, quello che vuol dire Pirandello. Mm, questa. Cioè, restando, tornando un po' a quello che dicevamo prima, eh, proprio questo racconto veramente manifesta il principio del ruolo attribuito dalla società. Eh, in fondo il chiarcaro è proprio questo, no? Un povero disgraziato che, che non vorrebbe mica lui passare da ietatore, non è che si senta ietatore, ma per qualche motivo, magari perché c'è stata un... Una, come dire, una coincidenza una volta sulla quale qualcuno ha costruito su una storia è costretto eh, in maniera eh, anzi si sente costretto in, o meglio è costretto in quel ruolo e lui si sente forzato in una maniera palese grottesca addirittura dai suoi concittadini a eh, calcare la mano tanto che alla fine appunto accetta così pesantemente questo ruolo assegnatogli da eh, da secondarlo e, e, e cercare di servirsene quantomeno per, per sopravvivere. Um, cioè, c'è, da dire che, beh, no, c'è da dire che i condizionamenti sociali a cui fa spesso riferimento Pirandello non sono così palesi sempre, no? sono a volte più, più, più fini, nascosti, magari anche, neanche consci. Um, qui il racconto invece vuole essere paradossale, forte, evidente, di grande, di grande impatto e sembra quasi umoristico in realtà, eh, mentre invece l'avete colto, insomma, sotto c'è, è un, è, è, dra- è, un, è un racconto drammatico, un dramma che viene capito dal giudice d'Andrea, non viene capito dagli altri. El, questa storia, la patente, questa novella, è, che è una delle più famose di Pirandello, fu scritta nel 1911 e... Ricordando quello che appunto ci raccontavamo prima, lui la riprese nel 17 per trasformarla in un atto unico per il teatro. Quindi divenne anche, una, pardon, divenne anche un, 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 uno spettacolo teatrale. Eh, poi nel 1954 diventò eh, episodio cinematografico, in un film a episodi appunto, e il personaggio del Chiarcaro venne interpretato da Totò. Totò non ha l'aspetto fisico, se lo pensiamo, l'aspetto fisico che qui viene ricordato al Chiarcaro, no? lo vediamo un po' diverso, però possiamo anche immaginare che eh, l'abilità eh, dell'attore poteva superare quel minimo di physique du role che magari non era esattamente quello giusto. Totò è stato un grande e sicuramente in questo suo Chiarcaro deve aver fatto deve aver colpito l'immaginazione dei, degli spettatori, del, del pubblico che ha visto quel film. Non io, naturalmente. Allora, eh, la linea telefonica è ancora aperta, è eh, ancora per un po'. Allora, passiamo così al secondo racconto. secondo racconto, un attimo fa ho detto che eh, il racconto, questo che abbiamo appena letto, la patente, sembra quasi umoristico, poi invece ci accorgiamo ovviamente che è drammatico, il prossimo invece è umoristico, di ambiente fortemente siciliano, come, come, come moltissimi, quasi tutti, i racconti le novelle, le novelle di eh, Pirandello. Pirandello è fortemente legato alla sua terra e la narra con profondità di conoscenza e ci fa uno, uno specchio del suo paese, della sua Sicilia e questo prossimo racconto è proprio un racconto appunto fortemente ambientato umoristico, perché Pirandello sa anche scrivere eh, per far sorridere chi è ascolta e anche questo fu um, entrò uh, nel cinema, diciamo, però lo diciamo dopo, va tanto per la chiacchiera successiva. La novella che vi vado la novella che andiamo a leggere fra poco la novella che leggiamo fra un po' si intitola La giara. E, e va bene, adesso prendiamoci ancora un minuto di tregua, un minuto di pausa e eh, poi sulla musica entriamo con la lettura della seconda novella della serata. Beh, c'è una telefonata, rispondiamo prima di andare avanti con la lettura. Pronto, siamo in linea.
2: Buongiorno. Buongiorno. La, la novella che lei ha appena letto e che naturalmente penso che cioè, sia conosciuta da chiunque, mi viene da ricordare una, una, una connessione mm? con Mia Martini.
0: Con oh, Mia Martini. Eh, ah, sì. che veniva definita anche lei una.
2: Eh.
0: Eh, eh nome, io francamente non, non, non ricordo, però adesso che me la ricordo. Scusi, eh, 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 il suo nome, eh. che così ci conosciamo per nome?
2: Sono Pia, Pia da Padova. Ecco. Ma proprio, guardi, come le, le, lei ha finito, mm. mi è venuto in mente quello che è stato per Mia Martini, che è stata una grandissima cantante. Eh? Certo. Come Marina, insomma, siamo lì. A una persona
0: livello. che, comunque, ha avuto eh, i suoi problemi. E no? quanto,
2: quanto le è costato mm. questo? Mm. Eh, mm. L'universalità di Pirandello, è questa.
0: Anche, certo.
2: Grazie, infinito. G- grazie, Pia. Grazie. grazie. Buona serata. Anche a lei.
0: Beh, ci sono sempre dei riferimenti possibili, in realtà, no? Quando. Quando abbiamo di fronte un autore che non è, si vuol dire un autore che è eh, un grande, <ride> e non è mai, eh, o comunque non, anche se narra una situazione immaginata per un momento e per un luogo, poi in realtà possiamo trovare mille collegamenti, proprio perché queste cose fanno parte del, eh, del, dell'essere umano.
3: Mm.
0: Va bene. Eh, ma comunque adesso riprendiamo grazie anche per questo intervento ma eh, attacchiamo con eh, il secondo racconto ho chiuso la linea e vado con tiro fuori metto qua il testo prendo in mano il pezzettino di carta perché mi mi si sono scollate le pagine di questo vecchio libro e andiamo avanti andiamo via con la giara. Piena anche per gli olivi, quell'annata. Piante massaie, cariche l'anno avanti, avevano raffermate tutte, a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. L'Uzirafa, che ne aveva un, un bel giro nel suo podere delle quote a primo sole, prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contenere tutto l'olio della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace a Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricavano. Alta a petto d'uomo, bella panciuta e maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa. Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciaio di là, per questa giara. E chi non la l'attaccava, condollo lo zirafa, per ogni non nulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti. Così, a furia di carta bollata ed onorari agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, sarà mezzo rovinato. Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo di torno, gli aveva regalato un libricino come quelli da messa, il codice, perché si scapasse a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva intentare. Prima, tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro, gli gridavano «Sellate la mula! Ora invece consultate il calepino!» E Don Lollò rispondeva «Sicuro! E vi fulmino tutti figli d'un cane!» quella giara nuova (coughs) pagata a quattronze ballanti e sonanti in attesa del posto da trovarla in cantina fu allogata provvisoriamente nel pavimento una giara così non sarà mai veduta allogata in quell'antro intafanato di mosto e di quell'odore acre e crudo che cova nei luoghi senza aria e senza luce faceva pena da due giorni era cominciata la bacchiatura delle olive e don Lollò era su tutte le furie perché, tra gli abbaccatori e i mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi sulla costa per la favata della nuova stagione, non sapeva più come spartirsi, a chi badare prima. E bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli se un'oliva, che fosse un'oliva, gli fosse mancata, quasi le avesse prima contate tutte a una a una sugli alberi o se non fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri col cappellaccio bianco in maniche di camicia spettorato affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore correva di qua e di là girando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase su cui la barba prepotente respuntava quasi sotto la raschiatura del rasoio ora Alla fine della terza giornata, tre dei contadini che avevano abbacchiato, entrando nel pavimento per deporvi le scale e le canne, restarono, alla vista della bella giara nuova, spaccata in due, come se qualcuno con un taglio netto, prendendo tutta l'ampiezza della pancia, ne avesse staccato tutto il lembo davanti. Guardate, guardate, chi sarà stato? Oh mamma mia, e chi lo sente ora, Don Lollò? «La giara nuova! Peccato!» Il primo, più spaurito di tutti, propose di raccostar subito la porta e andare via zitti zitti, lasciando fuori appoggiate al muro le scale e le canne. Ma il secondo, «Ma siete pazzi! Con Don Lollò! Sarebbe capace di credere che che gliel'abbiamo rotta noi! Fermi qua tutti!» Uscì davanti al palmento e facendosi portavoce delle mani, chiamò «Don Lollò!» «Ah, Don Lollò!» Eccolo là, sotto la costa con gli scaricatori del concime. Gesticolava al solito furiosamente, dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco. Arrivava talvolta, a forza di quelle rincalcate, a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte. Già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo e... Tra la pace che scendeva sulla campagna con le ombre della sera e la dolce frescura, avventavano i gesti di quell'uomo sempre infuriato. «Don Lollò! Oh, Don Lollò!» Quando venne su e vide lo scempio, parve volesse impazzire. Si scagliò prima contro quei tre, ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al muro gridando «Sangue della Madonna! Me la pagherete!» afferrato a sua volta dagli altri due, stravolti nelle facce terrigne e bestiali, rivolse contro se stesso la rabbia furibonda, sbatacchiò a terra il cappellaccio, si percosse le guance, pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto. La giara nuova, quattro onze di giara, non incignata ancora! Voleva sapere chi gliel'avesse rotta, Possibile che si fosse rotta da sé? Qualcuno per forza doveva averla rotta, per infamità o per invidia? Ma quando? Ma come? Non si vedeva segno di violenza. Che fosse arrivata rotta dalla fabbrica? Ma che suonava come una campana? Appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta, cominciarono a esoltarlo a calmarsi. La giara si poteva sanare, non era poi rotta malamente, un pezzo solo. Un bravo Conciabrocche l'avrebbe rimessa su, nuova. C'era giusto Zitti Malicasi che aveva scoperto un mastice miracoloso di cui servava gelosamente il segreto. Un mastice che neanche il martello ci poteva quando aveva fatto presa. Ecco, se Don Lollò voleva, domani, alla punta dell'alba, Zitti Malicasi sarebbe venuto lì, e in 4-4-8, la giara, meglio di prima. Don Lollò diceva di no a quelle esortazioni, che era tutto inutile, che non c'era più rimedio, ma alla fine si lasciò persuadere e il giorno appresso, all'alba, puntuale, si presentò a primo sole, zi di Malicasi, con la cesta degli attrezzi dietro le spalle. Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico d'olivo saraceno. Per cavalli una parola di bocca ci voleva l'uncino. Mutria o tristezza radicate in quel suo corpo deforme o anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito di inventore non ancora patentato. Voleva che parlassero i fatti, ziddi mali casi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro perché non gli rubassero il segreto. «Fatemi vedere, codesto mastice!» Gli disse per prima cosa Don Lollò dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza. Zidima negò col capo, pieno di dignità. All'opera si vede. Ma verrà bene. Zidima posò a terra la cesta. Ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato. Prese a svolgerlo pian piano tra l'attenzione e la curiosità di tutti. E quando alla fine venne fuori un paio d'occhiali col sellino e le stanghe rotti e legati con lo spago, lui sospirò e gli altri risero. Zittima non se ne curò. Si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali, se li inforcò, poi si mise a esaminare con molta gravità la giara tratta sull'aia. Disse: Verrà bene. Coi mastice solo, però. Mise per patto lo Zirafa «Non mi fido, ci voglio anche i punti!» «Me ne vado!» rispose senz'altro zidì marizzandosi e rimettendo la cesta dietro le spalle. Don Lollò lo acchiappò per un braccio. «Dove? Messere e porco, così trattate! Ma guardo un po' che arie da Carlo Magno! Scannato miserabile pezzo d'asino! Ci devo mettere olio io là dentro e l'olio trasuda! Un miglio di spaccatura coi mastice solo?» «Ci voglio i punti! Mastice e punti! Comando io!» Siddima sì, chiuse gli occhi, strinse le labbra e scosse il capo. Tutti così! Gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito, filato coscienziosamente a regola d'arte e di dare una prova della virtù del suo mastice. «Se la giara!» disse non suona di nuovo come una campana non sento niente lo interruppe don Lollò. i punti pago mastice e punti quanto vi devo dare ma secco il mastice solo cozica che testa esclamò lo zirafa come parlo vi ho detto che ci voglio i punti ci intenderemo un lavoro finito non ho tempo da perdere con voi e se ne andò a badare ai suoi uomini Zidima si mise all'opera gonfio d'ira e di dispetto e l'ira e il dispetto gli crebbero a ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo staccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura accompagnava il frullo della saettella con grugniti a mano a mano più frequenti e più forti e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi e accesi di stizza finita quella prima operazione scagliò con rabbia il trapano nella cesta applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a egual distanza e in corrispondenza tra loro poi con le tanaglie fece del fil di ferro tanti pezzetti quant'erano i punti che doveva dare e chiamò per aiuto uno dei contadini che abbacchiavano coraggio ziddima Gli disse quello vedendogli la faccia alterata. Zidima alzò la mano a un gesto rabbioso. Aprì la scatola di latta che conteneva il mastice e lo levò al cielo, scotendolo come per offrirlo a Dio, visto che gli uomini non volevano riconoscerne le virtù. Poi, col dito, cominciò a spalmarlo tutti in giro al lembo spaccato e lungo la spaccatura prese le tanaglie e i pezzetti di fil di ferro preparati avanti e si cacciò dentro la la pancia aperta della giara ordinando al contadino di applicare il lembo alla giara così come aveva fatto lui poc'anzi prima di cominciare a dare i punti tira disse dall'interno al contadino tira con tutta la tua forza vedi se si stacca più malanno a chi non ci crede picchia picchia suona sì o no come una campana anche con me qua dentro va va a dirlo al tuo padrone chi è sopra comanda zidima? sospirò il contadino e chi è sotto si danna date i punti date i punti e zidima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fuori accanto l'uno di qua e l'altro di là dalla saldatura e con le tanaglie ne attorceva i due capi. Ci volle un'ora a passare tutti. I sudori giù a fontana dentro la giara. Lavorando si lagnava della mala sorte, e il contadino di fuori a confortarlo. Ora aiutami a uscirne, disse alla fine zittima. Ma quanto larga di pancia, tanto quella giara era stretta di collo. Zidima nella rabbia, non ci aveva fatto caso. Ora, prova e riprova, non trovava più modo ad uscirne. E il contadino, invece di dargli aiuto, eccolo là, si torceva dalle risa. Imprigionato, imprigionato lì, nella giara da lui stessa sanata, e che ora non c'era via di mezzo. Per farlo uscire, doveva essere rotta da capo e per sempre. Alle risa, alle grida, sopravvenne Don Lollò. Zidima, dentro la giara, era come un gatto inferocito. «Fatemi uscire!» urlava. «Corpo di Dio! Voglio uscire! Subito! Datemi aiuto!» Don Lollò rimase dapprima come stordito. Non sapeva crederci. «Ma come? Là dentro! S'è cucito là dentro!» S'accostò alla giara e gridò al vecchio. «Aiuto! E che aiuto posso darvi io, vecchiaccio stolido? Ma come?» Non dovevate prendere prima le misure. Su, provate. Fuori un braccio. Così. E, e la testa? Su, su. Piano, no, piano. Ma che... Giù, giù, aspettate. Così, no. Giù, giù. Ma come avete fatto? E la giara adesso? Calma, calma, calma. Si mise a raccomandare tutti intorno. Come se la calma stessero per perdere gli altri e non lui. Mi fuma la testa. Calma, questo è un caso nuovo. La mula picchiò con le nocche delle dita sulla giara suonava davvero come una campana bella rimessa a nuovo aspettate disse il prigioniero va a sellarmi la mula ordinò il contadino e grattandosi con tutte le dita la fronte seguitò a dire tra sé ma vedete un po' quel che mi capita questa non è giara questo è ordigno del diavolo fermo fermo lì e accorse a regger la giara in cui zidima furibondo si dibatteva come una bestia in trappola. «Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l'avvocato! Io non mi fido! La mula, la mula! Vado e torno, abbiate pazienza! Nell'interesse vostro, intanto, piano, calma, calma, io guardo i miei! E prima di tutto, per salvare il mio diritto, faccio il mio dovere! Ecco, vi pago il lavoro, vi pago la giornata, ci lire, vi bastano?» «Non voglio nulla!» gridò zidima. «Voglio uscire!» Uscirete, uscirete, ma io intanto vi pago. Qua, cinque lire. Le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara. Poi domandò premuroso, avete fatto colazione? Pane e companatico, subito. Non ne volete? Buttatelo ai cani. A me basta che ve l'abbia andato. Ordinò che gli si desse, montò in sella e via di galoppo verso la città. Chi lo vide... Credete che andasse a chiudersi da sé al manicomio, tanto e in così strano modo gesticolava. Per fortuna non gli toccò di fare anticamera nello studio dell'avvocato, ma gli toccò di attendere un po' prima che questo finisse di ridere quando gli ebbe esposto il caso. Delle risa si stizzì. Che c'è da ridere, scusi? A vostra signoria non brucia, la giara è mia. Ma quello seguitava a ridere e voleva che gli rinarrasse il caso com'era stato per farci su altre risate. «Dentro, eh? S'era cucito dentro!» «E' lui, Don Lollò, che pretendeva ten- te- tenerlo là dentro!» <Gülsix> oh, 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 «Tenerlo là dentro per non perderci la giara!» «E ce la devo perdere?» domandò lo zirafa con le pugne serrate. «Il danno e lo scorno?» Ma sapete come si chiama questo? gli disse infine l'avvocato. Si chiama sequestro di persona. Sequestro? E chi l'ha sequestrato? esclamò lo Zirappa. Si è sequestrato lui da sé, che colpa ne ho io? L'avvocato allora gli spiegò che erano due casi. Da un canto, lui, don Lollò, doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di sequestro di persona dall'altro il conciabrocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine ah refiatò lo zirafa pagandomi la giara piano osservò l'avvocato non come se fosse nuova padiamo e perché eh, ma perché era rotta o oh bella rotta no signore ora è sana meglio che sana lo dice lui stesso e se ora torno a romperla, non potrò più farla risanare. Già era perduta, signor avvocato. L'avvocato assicurò che se ne sarebbe tenuto conto facendogliela pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso. Anzi, gli consigliò, fatela stimare avanti a lui stesso. Bacio le mani, disse don Lollò andando via di corsa. Di ritorno, verso sera trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata. Partecipava alla festa anche il cane da guardia, saltando e abbaiando. Didima era calmato, non solo. Aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con la gaiezza mala dei tristi. Lo zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara. Eh, ci sta bene! Benone, hai fresco?» rispose quello. «Meglio che a casa mia! Piacere! Intanto ti avverto che questa giara mi costò quattro onze nuova! Quanto credi che possa costare adesso?» «Con me qua dentro?» domandò Zidima I villani risero. «Silenzio!» gridò lo zirafa. «Delle due l'una! O il tuo mastice serve a qualche cosa o non serve a nulla! Se non serve a nulla tu sei un imbroglione!» Se serve a qualche cosa, la giara, così com'è, deve avere il suo prezzo. Che prezzo? Stimola tu! Dima rimase un pezzo a riflettere, poi disse. Rispondo. Se lei me l'avesse fatta conciare col mastice solo, com'io volevo io, prima di tutto io non mi troverei qua dentro e la giara avrebbe su giù lo stesso prezzo di prima. Così, sconciata con questi puntacci, che ho dovuto darle per forza di qua dentro che prezzo potrà avere un terzo di quanto valeva sì e no un terzo domandò lo zirafa Un'onza e 33 meno sì più no ebbene disse don lollò passi la tua parola e dammi un'onza e 33 che fece zitima come se non avesse inteso rompo la giara per farti uscire rispose don lollò e tu dice l'avvocato me la paghi per quanto l'hai stimata un'onza e trentatré io pagare sghignò Ziddima vos signoria scherza qua dentro ci, i ver- ci faccio i vermi e tratta di tasca con qualche stento la pipetta intartarita l'accese e si mise a fumare cacciando il fumo per il collo della ciara Don Lollocci restò brutto quest'altro caso che Zidima ora non volesse più uscire dalla giara, né lui né l'avvocato lo avevano previsto. E come si risolveva adesso? Fu lì lì per ordinare di nuovo la mula, ma pensò che era già sera. Ah sì, disse, ti vuoi domiciliare nella mia giara? Testimoni, tutti qua, non vuole uscire lui per non pagarla, io sono pronto a romperla. Intanto, poiché vuole stare lì, «Domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce l'uso della giara!» Zidima cacciò prima fuori un'altra boccata di fumo, poi rispose placido. «No, signore, non voglio impedirle niente io. Sto forse qua per piacere. Mi faccia uscire e me ne vado volentieri. Pagare neanche per il scherzo, vossignoria!» Don Lollò in un impeto di rabbia alzò un piede per avventare un calcio alla giara, ma si trattenne. La brancò invece con ambo le mani e la scrollò tutta fremendo. Vede che mastice! gli disse Ziddima. Pezzo da galera! Ruggì lo Zirafa. Chi t'ha fatto il male? Chi l'ha fatto? Io o tu? E devo pagarlo io? Muori di fame là dentro! Vedremo chi la vince e se ne andò, non pensando alle cinque lire che gli aveva buttate la mattina dentro la giara. Con esse, per cominciare, Ziddima pensò di far festa quella sera insieme coi contadini, che, avendo fatto tardi per quello strano accidente, rimanevano a passare la notte in campagna all'aperto, sull'aia. Uno andò a fare le spese in una taverna lì presso. A farlo apposta, c'era una luna che pareva fosse raggiornato. A una certa ora Don Lollò, andato a dormire, fu svegliato da un baccano d'inferno. S'affacciò a un balcone della cascina e vide sull'aia sotto la luna tanti diavoli. I contadini ubriachi che presisi per mano ballavano attorno alla giara. Ziddima, là dentro, cantava a squarciagola. Questa volta non poté più reggere Don Lollò. Si precipitò come un toro infuriato e prima che quelli avessero tempo di pararlo, con uno spintone, mandò a rotolare la giara giù per la costa. Rotolando, accompagnata dalle risa degli ubriachi, la giara andò a spaccarsi contro un olivo. E la vinse Ziddima. Pronto? Ho sentito che c'è una telefonata, siamo in linea?
1: Sì, sono sempre ricchi, eh, 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 ma eh, (ride) diamo documentazione completa. Allora, questo meraviglioso racconto è stato musicato da un grandissimo musicista italiano che naturalmente viene sempre messo da parte è uno che è nato nell'83, 883, è morto nel 47, e si chiamava Alfredo Casella. Mm. Soprattutto un grande diadatta del pianoforte, era lui stesso un grande pianista. Ma ha scritto un balletto su questo mm. e ti leggo, tanto perché, non so, insomma, chi può cerchi di capire, mm. l'orchestrazione che ci ha fatto, che è proprio due flauti che suonano anche l'ottavino, due obue, un clarinetto basso, due fagotti, quattro corni, che naturalmente sono per l'incattoso, due trombe, mm. trombone, timpani, tamburo militare, triangolo, gran cassa, piatti, xilofono, tamburo basco, tan tan, sonagli, nacchere mm-hmm. e gli archi alla fine. Mm. Ma cioè è chiaro che l'intento è satirico in maniera con un'orchestrazione del genere io ricordo ero bambino che l'ho visto alla Fenice non Eh. l'hanno più dato non me lo ricordo sinceramente musicalmente la musica non me la ricordo perché saranno passati 70 anni (ride) quasi ero un piccolo piccolo proprio bimbo Eh. ma ricordo la bella impressione che mi ha fatto e poi la comicità del... certo. che è appunto è un balletto insomma
0: sì, sì. Bella, bella idea eh. non lo sapevo proprio non, eh, sì, sì, non sì, sapevo eh. questa cosa quando hai
1: tirato fuori la giallo e tu porca miseria devo dirglielo subito devo dirglielo subito questa musica bellissima di Casella che era uno che era un po' sulla linea di Stravinsky così diciamo musicalmente ma molto mo, gra, gran musicista e ripeto notissimo a tutti i pianisti perché ha scritto tanta musica didattica ecco ciao ciao va bene gra- <ride> ciao. Grazie, ciao.
0: grazie grazie bene, Enrico, bene, grazie Enrico grazie ciao Beh, interessante questa informazione perché, perché l'aggiungo ad altre l'aggiungo al fatto che eh, mh, Eh, che che anche anche questa novella lo stesso Pirandello la portò in teatro la la trasformò in atto unico la novella è del 1906 e dieci anni dopo nel 16 è lo stesso Pirandello che ne trae un un atto unico per il teatro però eh, l'avete sentita insomma è veramente spettacolare molto molto veloce divertente eh, si presta molto a essere rappresentata ed infatti ha avuto almeno due cioè ha avuto due trasposizioni cinematografiche eh, in italia nel 54 nel 54 in quel film episodi nel quale appunto si fece anche la patente no dicevamo prima il film si intitolava il nome del film era Questa è la vita e poi ebbe un'altra più, più, più prossima a noi ehm, trasposizione cinematografica nel, nel 80, 1984 in Caos dei fratelli italiani eh, un film eh, di, come dire, di, di impianto siciliano decisamente e in quest'ultimo film gli interpreti furono uh, come dire non so, non so se dire i nomi interi o di beh, beh, Franco e Ciccio <ride> e cioè Ciccio Ingrassia e Franco Franchi Ingrassia faceva Don Lollò e Franco Franchi Zidima uh, possiamo un po' immaginarceli no? Mm, non sono anche qui non sono uh, fisicamente le figure descritte da Pirandello Soprattutto di Dima, eh, Franchi non era un anziano eh, magro e, e, e un po' contorto, come lo descrive, però sicuramente una faccia mobile, un, un corpo eh, come dire, così disponibile come era quello di Franchi, poteva fare un po' di tutto da questo punto di vista. E quindi direi che io devo averlo, anzi l'ho visto sicuramente, però onestamente l'ho visto all'epoca, sono passati... Eh, beh, insomma. 30 anni e non ho, non ho nemmeno io precisa memoria di questo, di questo film, Mi ma... c'è qualche, qualche fotogramma forse, però non la storia completa, ma sicuramente due personaggi molto adatti a questo film, anche perché a questa rappresentazione, a questa storia, anche perché erano siciliani, fra l'altro, e venivano dal teatro siciliano. Va bene. Abbiamo fatto 17.08, la linea telefonica è aperta. Per, io ho finito con la lettura dei racconti perché ormai non ci sarebbe null'altro. Ehm, non ci sarebbe appunto sì, null'altro e, e, quindi, e quindi fra un po' metto un po' di musica, faremo un po' di, di, di musica e, e qualche altro intervento. la la linea telefonica 049 880 90 20 è aperta per chi appunto volesse condividere qualcosa un'opinione l'unica cosa così che nel frattempo che nel frattempo visto che abbiamo tempo mi sento di aggiungere è che vedete, notate la diversità di di contenuti di stile dei due racconti che abbiamo letto il primo eh, il primo che dietro una Apparente, eh, un apparente umorismo cioè, a, cioè, mh, contiene una grande amarezza, un testo fortemente drammatico, mentre il secondo è assolutamente un testo volutamente umoristico, rasserenato. Anche se, eh, anche se ecco, mentre lo stile eh, un po' si mantiene, beh, intanto uno stile molto vivace, molto scorrevole nella narrazione ma anche questo stile mh, narrativo che tira il paradossale, no? un po' al caso eccezionale, alla situazione un po' fuori dalle righe, diciamo, e che per questo, eh, e che per questo mh, diverte e che piace e che troviamo spesso in, in Pirandello. Bene, allora io metto un po' di musica, chi vuole... Se chi vuol condividere un'opinione può chiamare lo 049 880 90 20. C'è una chiamata in linea, rispondiamo. Pronto? Siamo in linea? Buonasera. Buonasera, buonasera signor Luigi.
3: Ma secondo lei chi è che ha ragione?
0: <ride> eh, lei mi sta mettendo in crisi qui, eh? Come ah. <ride> eh? In questa seconda storia chi ha ragione? Eh,
3: secondo lei. Mm. Chi è che ha ragione?
0: Eh, ma mi toccherà dire che secondo me così proprio a colpo d'occhio darei la ragione al, um, al, allo Ziraff, che per quanto personaggio eccessivo e ridicolo però eh, d'altra parte la giara è sua e quell'altro ha sbagliato e quindi dovrebbe pagare lei cosa dice?
2: Eh,
0: però, no guardi che non, non sto sentendo
3: la ragione, adesso mm. mi senti?
0: Sì, adesso sento.
3: Boh, allora, la ragione sta che l'unico che non ha fatto niente, che non c'entra niente,
0: mm. e
3: chi è l'avvocato, è l'unico che ci guadagna. <ride>
0: eh. Eh, certo.
3: Eh, perché perché eh, la riflessione da fare, eh. secondo... Secondo quello che vuole dire Firandello, a parte far ridere le gente, è che la giustizia è al servizio non di cittadino, ma di chi la gestisce. Mm. Perché l'avvocato gli dà una risposta univoca. Eh, gli dice mm. che secondo lui è, un, è sequestro, secondo quell'altro. Quindi sì? questa giustizia ha un grande grado un degrado di, di interpretazione. E chi li può derimere questi gradi di interpretazione? Uh-huh. Li derimano quelli che della giustizia ci vivono. Quindi uh-huh. in conclusione la giustizia non giudica i cittadini e fa giustizia, ma fa guadagnare. Chi ci lavora? Questo è quello che dice Pirandello. Lei dice? Eh. Lo dice in una, a modo suo. Uh-huh. Ma è questo quello che dice. Perché, perché questa giustizia mm. lo dice anche l'avvocato. Guarda che quello che è dentro lui può dire che te tu l'ha sequestrato. Come io l'ho sequestrato? Gli dice quell'altro. Certo. Eh, e, que- mm. e quell'altro gli dice... La- Ma la Chiara è mia e quindi quindi
1: Mm.
3: è è nell'interpretazione e quindi una giustizia che è a servizio proprio di chi chi la amministra. Mm. Del resto anche oggi, guardi lei quanti sordi la collettività spende nei, 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 nei tribunali, ma nei tribunali fisici cioè per costruirli. Uh-huh. Per pagare il riscaldamento e il raffreddamento.
1: Uh-huh.
3: Io credo che l'ambiente più antiecologico che esiste qua dove è il tribunale. C'è un piazzale pieno di macchine che tutti i giorni arrivano lì, uh-huh. scaricano benzina, scaricano gasolio, scaricano tutto quello che gli pare. Entrano dentro, hanno il raffreddamento d'estate, il riscaldamento d'inverno. Uh-huh. È... Eh, beh, beh, poi eh, i co- gabinetti con la carta <ride> di quella oh, sì, eh, vabbè. con la igienica di quella che pare quasi stoffa eh, cioè, beh, poi, ci beh, uscieri, mm, poi ci sono certo, gli usceri poi ci sono quelli che guidano le macchine dei de, 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 de magistrati degli avvocati grandi cioè, c'è tutta un abbrato uh-huh. che costa un'infin- un'infinità alla collettività D'accordo. e ciò nonostante non amministra la giustizia perché ecco. lei vede che i processi sono lunghi le sentenze quando sono emesse c'è una parte che l'accetta e una parte che le contesta o gli risulta differente a lei
0: no no eh, d'accordo eh. però sì sì va bene però voglio ecco se lei mi dice Concordo nel momento in cui lei mi dice poi alla fine la giustizia non viene correttamente amministrata.
3: Però, no, eh... no correttamente. È, è fatta anche in base alle leggi che mm. si presta alle interpretazioni, alle robe e quindi eh, sì. è fatta a, a, apposta non per fare giustizia ma per far guadagnare quelli che ci lavorano. Eh. Secondo eh, Pirandello. Eh...
2: Poi
3: se la la situazione eh. è uguale e per tanti versi è è uguale, per tanti versi è uguale, è rimasta ancora uguale e allora uno ne prende Eh. prende, Eh, atto. Ma il ragionamento di di, 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 di Firandello è quello.
2: D'altronde
3: come uomo è tanto contorto Mm. che che alla fine si affidò al fascismo e ne diventò senatore e quindi eh, in Eh, maniera volontaria eh? non era obbligato e non era tra quegli obbligati lui divenne in maniera volontaria e quindi si affidò a un regime che sentenziava e quando aveva sentenziato pace all'anima di chi era sentenziato per cui anche con questi discorsi andarono a farsi fottere, come dice ah, questo ecco. sì, cioè, perché sì. allora
0: qui, qui siamo nell'incoerenza no? perché prima, eh, prima Eura... era
3: morto contorto come uomo e quindi e quindi e però e qui e qui finisco tra l'altro però il discorso secondo me è rivolto alla giustizia perché nell'ambito di questi tre l'unico non è padrone di nulla e non fa assolutamente niente di lavoro non ci fa assolutamente uh-huh, niente, sì. ma ci sicuramente è l'unico che riscuote le faccende. <ride> Io la saluto e buongiorno.
0: Va bene, grazie, buonasera. Eh vabbè, insomma abbiamo anche eh, un'opinione così un po', a me sembra innovativa, è una, una interpretazione del testo, eh, anche un'interpretazione se vogliamo del... Dell'intenzione eh, pirandelliana in questo testo oh, è interessante. Ci penseremo va bene. Io non ci avevo pensato. Ci penseremo va bene. A questo punto, però, eh, 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 a questo punto, ecco, grazie anche a, a, a questi interventi che danno vita alla trasmissione, siamo arrivati comunque alle 17:19 che eh, vuol dire che è l'ora di salutarci perché alle 17.20 si spengono le luci, pian si spengono le luci, si fa per dire, si spengono le luci perché Radio Cooperativa naturalmente va avanti con le sue, eh, con le trasmissioni, però chiude il disordine sparso, per cui questo è il momento in cui, come d'uso, io vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana E vi do appuntamento a martedì prossimo, stessa ora, stesso posto. Martedì prossimo penso che, visto che abbiamo già fatto trascorrere tre settimane, riprenderemo, eh, siamo ormai nel gran finale, riprenderemo con i Promessi Sposi. Bene, allora eh, arrivederci ancora e e buona serata a tutti.